0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la comunidad ULA. ¿Qué tal? De nuevo andamos por acá conectados y justamente el día de hoy les comentábamos que a razón de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Latinoamericana ha organizado y está llevando a cabo justamente diferentes actividades con una presencia muy fuerte, justo apoyándonos, ¿no? generando contenidos de suma importancia para todas y, ¿por qué no para todos? ¿no? Para todo el público en general. Mi nombre es... Cintia Hernández, yo soy maestra del área de comunicación de la Universidad Latinoamericana y he sido invitada a formar parte de esta dinámica que es bien interesante. El día de hoy hemos tenido un par de pláticas justamente con, con expertas y eh, en esta ocasión tenemos justamente a una experta en un área importantísima que no debemos dejar eh, o no debemos de subestimar. Ella es Abigail Alvear navarrete nos hablará justamente de ansiedad y depresión ella es maestra en psicoanálisis y cultura ella es experta en psicología clínica entonces vamos a darle una bienvenida doctora Al abigail Albert, cómo estás buenas tardes
1: hola qué tal buenas tardes mucho gusto contenta de estar acá bienvenida. contigo y con todos
0: Qué bueno, yo también estoy, créeme que muy contenta de compartir el espacio con personas, como lo comentábamos, ¿no? Que, que nos comparten no solamente su tiempo, sino su conocimiento, su expertise y en un área que como ya lo mencionaba, ¿no? A veces como dejamos a un ladito, como que no, no le damos la importancia y es fundamental para el desarrollo, eh, pues en todos los ámbitos, ¿no? Del ser humano.
1: Así es. Sí, bueno, este tema, ¿no? Ansiedad y depresión, que lo hemos escuchado más veces que antes, ¿no? Si te has fijado, eh, no solamente sale en nuestras historias de redes sociales, sino lo vemos en muchos lugares, pero a veces con tanta información no siempre sabemos ¿Qué, ¿Qué va, no? O sea, ¿cómo se diferenciar? Y bueno, la intención es yo platicarles un poquito, ¿no? A, a, a todas, a todos, pues para sí, que sí. si algo de lo que estamos hablando les hace, ¿no? Clic, clic a, hacer, ¿no? Una anotación de Josipía.
0: Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué te gustaría, eh, por dónde te gustaría empezar? Por por ejemplo, la salud eh, emocional, la inteligencia emocional, ¿Por dónde más te que nada,
1: sí, claro, eh, pues la salud emocional, ¿no? Nosotros somos seres integrales, ¿no? Tenemos pues varias áreas que nos hacen formarnos, este, pues nuestra personalidad, nuestros roles, somos seres sociales. Pero también dentro de todo este cúmulo, ¿no? De, de, de cosas que, que vamos integrando a nuestro, este ser pues a veces entran de una manera no tan, tan linda, ¿no? O sí. sea, nos construimos luego a partir de cosas que son desagradables, ¿no? O porque teníamos que hacerlo y ni modo, así me enseñaron. Entonces llega un momento, ¿no? Que eh, la parte de salud emocional, pues también sale, ¿no? A la luz de me siento mal de la garganta, me siento mal del estómago, y siempre se lo atribuimos como, ah, me siento mal físicamente. Pero ya de un tiempo para acá estamos vinculando y relacionando que muchas afecciones corporales devienen de un estado emocional, ¿no? Algo que está sucediendo eh, a nivel emocional, uh -huh. pues no está eh, este, funcionando como yo quisiera que funcione. Sí. ¿Qué pasó en pandemia? Bueno, pues ya, ya muy repetido, ¿no? Pero nos encierran, ¿no? A, a fuerza. Este, y pues tuvimos una pausa forzada, ¿sí? Antes de pandemia, pues teníamos pues nuestras rutinas, ¿no? Corre y corre, ven, estudia, camión, coche, tráfico, comida, co comiendo, caminando. No, uh -huh. una, este, este, un estilo de vida, y sobre todo acá en Ciudad de México, muy ajetreado. Cuando nos traen a casa, eh, ok, seguimos estudiando, seguimos trabajando, hasta para algunas familias resultó bueno la integración, ¿no? Este, toda esta parte de, uh -huh. ah, no te veía, entre semanas ya te veo. Y algunos, al, al contrario, ¿no? Híjole, no sopustos. Fue como el
0: detonante, ¿no? O sea, Exacto. nos dimos cuenta cómo, lamentablemente, para muchos, ¿no? Era, apenas se toleraban los fines de semana cuando se veían. Entonces, ahorita regresar y estar justamente en este entorno, que debería de ser lo idóneo, ¿no? Nuestro, idóneo, nuestro, nuestro núcleo, ¿no? La familia, nuestro hogar, donde nos sentimos seguros. Y se detonaron un montón de cosas.
1: Exacto. Sí, y, y esto, eh, pues imagínate, ¿no? Si, como dices, cada fin de semana era así como, bueno, pues es el fin de semana, que son dos días, ¿no? Uh -huh. Ya que fuese varios meses, todos los días, todo el rato, en algunas este, casas, pues no hay como espacios donde cada quien pueda tener su propio espacio, sino no son hostia. compartidos, etcétera. Uh -huh. Entonces, hizo que uno se fijara también en sí mismo y en lo que estaba sucediendo de él oye, sí es cierto, me llevo tan mal con ella, o no puedo decirle ciertas cosas a, a uh -huh. él o, o a uh -huh. los que estamos, o me incomodan ciertas acciones, pero como no había tenido la oportunidad, porque como siempre estoy apurado, y decía, bueno, pues ya es el fin de semana, ahora sí, es como, ¿por qué no lo he trabajado? ¿Por qué no claro. lo he pensado? ¿no? Entonces, si bien, algunas ocasiones sirvió para, ok, me pongo más fitness, ¿no? O sea, o sea surgió así como los de súper, estas aplicaciones de hacer eh, ejercicio en casa. Tenemos bueno, oportunidad, ¿no?
0: O sea, ahora sí como que decían por ahí, ya no tienes excusa, antes que porque andas corriendo y te avientas sí. dos horas de tránsito, Exacto. o porque tienes todo el día afuera, o qué sé yo, ahora estás en tu casa, ¿no? Pero, Exacto. ¿qué sucedió, no?
1: Sí, no, y no nada más ejercicio, todas las cosas que estabas este pues dejando y dejando de, de querer hacer por falta de tiempo justo, ahora sí tenías la oportunidad. En algunos sí. casos, este qué padre, ¿no? Sí tomaron esa, esa chance, pero por otros lados no, ¿no? Entonces uh -huh. empieza a surgir esto de ¿por qué no tengo ganas? ¿no? Y conforme pasó el tiempo y ahorita que ya eh, en teoría estamos como retomando actividades presenciales que algunas eh, así online se quedan, ¿no? Y me parece maravilloso algunas otras no. Pero ¿qué pasa cuando ya otra vez ¿no? La sociedad, el ir, el ver, el tiempo, el tráfico y sigo sin tener ganas o me sigo sintiendo nerviosa? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, ¿no? O sea, porque pues es, es, es demasiada información, pero ¿qué uh -huh. es esto de ansiedad? no?
0: Sí. ¿Cómo definimos la ansiedad? Porque Exacto. a veces, como decía no hace rato una de las chicas, es que eh, como que todo, todos este, confundimos un poquito y decimos, ay, es que siento ansiedad y no es tal cual la ansiedad, podría ser algo más. ¿no? porque la ansiedad Exacto. es como muy, eh, muy precisa. Entonces, si nos puedes ayudar, Abigail, a mencionarnos, ¿cómo podrías tú definir ¿no? la ansiedad?
1: Claro. Mira, como así tal cual, la ansiedad es un proceso no este uh -huh. neurofisiológico natural de todos los seres humanos, ¿sí? Cuando es en dosis bajas. ¿No? De, ay, estoy ansioso porque voy a tener un examen, ya me preparé, pero no sé si me va a ir bien, o tengo un poquito de ansiedad porque voy a ver a mi crush, o voy a ver a, a, a alguien, ¿no? Que me causa uh -huh. esta emoción. Es sentirnos nerviosos. Sí. Okay. Pero ¿qué pasa cuando ese nerviosismo, uh -huh. ¿no? Ya rebasa esa línea de Noé. De lo que es como, ay, bueno, ya pasó el examen, o, ay, bueno, ya me plantaron, o sí vi lo que, ¿no? ¿Qué pasa cuando cruzamos esa línea? Y sigue la ansiedad, sigue el nerviosismo. Acompaña también con sentimientos de preocupación extrema, claro. ¿no? De que algo va a pasar, algo está sucediendo, pero no sé qué es. No se identifica qué es lo okay. que tienes ese temor. Aparece el miedo. ¿Sí? Como sabes, el miedo es una reacción normal, normal. ¿no? De los seres sí. humanos cuando este, vemos que estamos en riesgo o en peligro. Pero cuando ya vimos que no estamos ni en riesgo ni en peligro, y me sigo sintiendo con miedo, nerviosismo, este, con esta preocupación constante, uh -huh. y sobre todo también empiezas a generar pensamientos negativos, o sea, no lindos, Primeramente, no bonitos. ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces. Y esto ocurre, ¿no? Pueden ser por varias horas, ¿no? Y dices, bueno, ya pasó, pero ¿qué pasa al día siguiente? Y vuelves. Incluso puede eh, ocasionarte insomnio, ¿sí? Por esta preocupación. Y es también cuando uno puede estar de lo más light, ¿no? Así, en, haciendo sus cositas y de repente empieza a sentir todo esto de la nada, ¿no? En extremo, ¿qué, qué lleva? A un ataque de ansiedad, ¿no? A un ataque de pánico. Uh -huh. Pero bueno, eso es ya cuando, ¡fum!, ¿no? Se, se botó pues totalmente este, la válvula. Claro. Uh -huh. esta, esta situación no viene de la nada. Nosotros pensamos erróneamente que viene y aparece de la nada de, ¡ay, pues de repente me dio ansiedad! ¿No? <ríe> no. Uh -huh. Viene de otras cosas, ¿sí? Uh -huh. eh, hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Ansiedad, este, pues la agarofobia, o sea, el miedo a estar en la calle con mucha gente, ¿no? A esta parte. Y se ha dado mucho ahorita que estamos regresando a lo presencial. Claro. Porque cuando, cuando estuvimos en, en casa, pues estábamos en nuestra zona de confort y, y cuidándonos todo el tiempo, todo el rato, que del COVID, 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 ¿no? Era como nuestra principal intención. De mantenernos a salvo. Se nos olvidaron que podíamos tener otro tipo de achaques, ¿no? Uh -huh. A lo mejor algunos descuidaron su alimentación, no sé. pero Nos surgieron
0: unos nuevos achaques también están en casa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasó con la
1: sociedad? Nos desvinculamos, ¿sí? Hubo una desvinculación. No sé si te pasó, Cintia, eh, a lo mejor no, no ahorita, pero unos meses atrás cuando volviste a ver... A, a personas que no habías visto y decías, ¿cómo los
0: saludo, no? Sí, ah, por que supuesto, abrazo, o sea, es, lo, lo exacto, así, ¿no? y a veces se nos iba, ¿no? Decíamos, ay, de mano, híjole, no, es que de mano no, ah, de codito, ¿no? Ahorita exacto. ya es como puñito, de, ¿no? y Pero sí, justo, eran personas con las que corrías y abrazabas, a mí me pasó, por ejemplo, con todos mis alumnos. ¿no? O sea, de pronto ya no los puedes saludar con un abracito, ya no los puedes ni siquiera tocar en decirles échale ganas, vas bien, ya no, no se puede. Exacto. Sí, entonces pues eso pues provocó así como una
1: interferencia ¿no? Pues a todo nuestro sistema nervioso, como les decía, somos un ser integral ¿no? Nuestro cuerpo este, nuestra parte sentir, de sentir también nuestro cerebro juega una posición así fundamental. Tenemos químicos, tenemos reacciones con esos químicos que somos este, funcionales gracias a, a ellos, ¿no? Así como requerimos agua, ¿no? H2O como un compuesto elemental vital para nuestra funcionamiento diario, bueno, pues así, las reacciones químicas. Claro. Entonces, ¿qué pasa en la ansiedad? Pues estos químicos que empiezan a, a surgir, ¿no? A partir de sentirme nervioso, este, y ese nerviosismo de no saber qué está pasando me da estrés, o sea, uh -huh. caes en el estrés, se llama cortisol, ¿sí? Uh -huh. Es la hormona que tenemos para, es este... De alguna manera regular cuando estamos en peligro, ¿no? Pero ya cuando vemos que no estamos en peligro, pero aún así me sigo sintiendo, es nuevamente rebasamos esa línea, cortisol. ¿El cortisol que hace? Bueno, pues a nivel fisiológico todos nuestros órganos oh, se, se aprietan, ¿no? Muchas veces eh, tenemos reacciones gastrointestinales, ¿no? Que este, me siento nerviosa, ya tengo gastritis, ¿no? Se llega como a asociar o que la garganta en alguna parte de nuestro cuerpo, este, mucha tensión muscular, ¿sí? Y aparte eh, de todas nuestras hormonas bonitas, que por una de ellas es la oxitocina, por ejemplo, y la serotonina o la dopamina, disminuyen, bajan, ¿sí? Entonces, como bajan y gana el cortisol y gana la adrenalina, pues estamos tensos, ¿no? Y cualquier ruidito es, nos estresa más, ¿no? Nos pone este, más eh, ansiosos de lo que normalmente estaríamos. Y bueno, eso, ¿qué, ¿qué pasa con la vinculación y desvinculación? Cuando nos vinculamos, generamos oxitocina, ¿no? O sea, esta hormona que nos hace felices... ¿no? Y, y sonreímos, y el olor de, de las personas o de los bebés, o con las mascotas, ¿no? O sea, de decir, es que no sé por qué me gusta agarrar tanto a mi perrito, ¿no? Pero, pero me siento bien, exacto, es eso. Entonces, cuando el cortisol sube y la adrenalina sube, eso baja, ¿no? Mm -hmm. O sea, no, no, no podemos estar tan equilibrados así como quisiéramos en el momento de ansiedad, pero bueno, uno de los tratamientos o trabajos para disminuir la ansiedad es pues, subiendo más, ¿no? Oxitocina, serotonina, todas estas hormonas lindas y que el cortisol no va a desaparecer porque es parte de nosotros, ¿sí? Uh -huh. Pero bajarlo a un punto donde diga, estoy a salvo, estoy uh -huh. bien, no me está ocurriendo nada. Sí. Eso,
0: perdón que te interrumpa, eh, Abigail, eso podríamos ayudarnos con, no sé, alguna técnica, algún ejercicio, seguramente ahorita nos vas a comentar, pero que tenga también que ver con, eh, con, con esta cuestión emocional, o sea, como una, una parte como de inteligencia emocional, como saber manejar tus emociones, porque digo, las emociones, eh, ya lo contábamos anteriormente, pues no, no dependen de nosotros. ¿No? O sea, tú no puedes decir, ay, no me voy a sentir feliz o no me voy a sentir con miedo. Ahí eh, están, pero sí podría haber alguna técnica que justamente nos permita gestionar esta parte. Sí,
1: sí, y bueno, antes de, de contestar esa pregunta, mm. este, así como te dije que había fobia social, ¿no? Mm. Esta ansiedad social, hay otro tipo de surgimientos de ansiedad, ¿no? uno de ellos también importantísimo es el estrés postraumático, claro. donde acá casi no se habla de ello, ¿no? Porque pues, ah, se traumó, bueno, que vaya al psicólogo ya, ¿no? O se traumó, bueno, ya pasó, pasó hace muchos años, ya quedó atrás, ya ahorita estás a salvo. ¿No? Sí, pero es algo de lo que no se habla, ¿sí? Entonces, eh, con el estrés postraumático pueden revivirse situaciones propias del trauma, ¿no? Uh -huh. En el presente, ¿sí? Desde toda la parte sensitiva. ¿Qué es esto? Oler, ver, escuchar, sentir. Uh -huh. Tanto cómo te sentiste en ese momento cuando estabas viviendo esa situación traumática, uh -huh. ¿no? A cómo te sentiste después, ¿no? Entonces, eh, las técnicas, ¿no? Para afrontación, de la ansiedad, eh, pues son varias, pero sí es importante eh, el que uno identifique de dónde viene, ¿sí? Porque a veces podemos decir, no, pues viene de un chorro de lugares. Ah, bueno, pues entonces hay que abarcar todos estos lugares, ¿no? ¿Para qué? Pues para que así vayas sanando, ¿no? Aquel dolor que a lo mejor anteriormente tuviste, o bien eh, que vayas... Eh, re, restaurando pues toda esta desvinculación ¿no? que a lo mejor propiamente no es como un problema mayor, pero para ti sí ¿sí? Claro. entonces bueno punto uno, nunca minimizar lo que sientes
0: claro. eso
1: es así, fundamental
0: y siempre tendemos a eso, ¿cierto? o sea, siempre decimos, ay bueno se me hace que estoy exagerando o sea, yo creo que no es para tanto pero sí lo es
1: Exacto, valida lo que está sintiendo. Sí, este no es para tanto, es porque nos comparamos con otras personas. No, es que ella vivió tal, cual, un chorro de cosas y yo me siento mal porque este, terminé con mi relación o porque pues, uh -huh. me despidieron o porque este, reprobé un examen, ¿no? Claro. Como que minimizamos, pero bueno, eso puede ser un detonante para ti, porque todos somos únicos.
0: Por supuesto, por supuesto. Sí. sí, o sea, lo que al otro no le afectó, ¿no? Justamente hice un ejercicio más o menos así con unos alumnos y había por ahí, en, eh, ahorita me viene a la mente que decían, es que como que no conecto con lo que él, porque me parece que es algo irrelevante. Imagínate el nivel de, a veces, de apatía, ¿no?, que decimos, uh -huh. es que lo que a esa persona le parece una gran cosa, a mí es como que, uff, ¿no?, pero justamente eso le está afectando a él. Entonces, también tratar de ser más empáticos, porque también como sociedad me parece que es un efecto de, ¿no? Es como el resultado de decir que, que siempre nos quieren como en estándares. Entonces, si tú no estás en ese estándar, entonces ya estás mal, o sea, no encajas. Y me parece que tampoco va por ahí, ¿cierto? Entonces, sí. eh, para empezar, entonces tomen nota, por favor. Eh, los exhortamos a que vayan tomando notitas, uh -huh. Aunque también participen en nuestro chat, estamos muy ansiosos de sus preguntas, ¿no? Y, este, porque aquí también Abigail quiere contestarlas todas y cada una de ellas. Entonces nos dijiste el primero, no minimizar, no minimizar. Exacto. Mm. Sí, porque tiene que ver con tu historia, ¿sí?
1: Y hay cosas detrás en tu historia. Entonces, a lo mejor para ti es algo muy sencillo, pero puede haber, pues. ¿No? Una montaña de, de condiciones que, pues, te están obstaculizando, ¿sí? Eh, característica de la ansiedad también es cuando tú, tu vida empieza a verse este, detenida, donde tienes obstáculos para poder seguir haciendo tus actividades, de no poder disfrutar las cosas, ¿no? De, bueno, pues, puedo ir a trabajar, hago mis cosas, pero todo el tiempo me estoy sintiendo mal, pero no vas a rendir igual, ¿sí? O sea, si esto lo mantienes ya como un estilo de vida, este, te aco puedes acostumbrar, sí, mucha gente se acostumbra a vivir así, pero no es ley que tengas que aprender a vivir con ello. Por eso es importante escucharte, ¿no? Escucharte a ti, esto me está pasando, no estoy cómodo, no estoy cómoda, este, validar la emoción.
0: Malina, y ahora. qué importancia, perdón, darnos, sí. como tú decías, nuestro papel. O sea, ayer justamente estábamos hablando en la noche con, con mis alumnos de, eh, de redes sociales, que por cierto ya están por aquí también viéndonos, un saludo, y decían, eh, sí, por supuesto, mmm, llegaron a la conclusión de que el amor de nuestras vidas, ¿no? Lo más importante, somos nosotros mismos.
1: Claro. Sí, ahora sí que si no nos ponemos atención, o sea, a veces decimos, bueno, altruismo hacia los demás, hacia los demás, como para este, evitarnos a nosotros. No es malo ser bueno con los demás, no es malo ser amable, no es malo donar y ser voluntario, hasta nos hace sentir bien, pero siempre y cuando no sea una excusa, pues para olvidarte de ti. ¿no? Es, esa parte. Y no es egoísmo, porque dijiste algo muy clave, de vivir en estándares, ¿no? Vivir como en ciertas, este, pues, condiciones. Eh, en pandemia también nos pasó que todo el contenido digital, no era, ya soy fitness, ya soy fashion, ya soy aquí, ya soy acá. Luego mm. veíamos que a pesar de pandemia se iban de viaje, carrazos, compras, dinero, no trabajan, ¿no? Entonces mucha gente empezó pues, a decir, bueno, ¿no? Aunque sepamos que nuestra realidad no es así, ¿no? Sí, los hijos sí, bueno, yo qué, ¿no? ¿y, por qué, y por qué yo no, exacto. Esto también da un, un poco de, de estrés a nuestro uh -huh. ser, ¿no? Y también, este, por otra línea, para no dejar, ahorita seguimos con la ansiedad, para no dejar fuera la parte de la depresión, ¿sí? Uy. Entonces, la depresión, igual en términos generales, tendría que ver con este estado de ánimo desanimado, ¿no? Pérdida de interés total, ¿no? De la propia vida, ¿sí? Nada sí. te emociona. ¿Puedes seguir trabajando? Sí. A veces pensamos que una persona deprimida está acostada en su cama y no se para. Sí, habrá quienes tengan esa manifestación de depresión. Pero hay otras personas que manifiestan su depresión de otros modos. Pueden seguir siendo, entre comillas, funcionales, pero con una total apatía de, yo nada más estoy esperando a que me caiga un rayo, a ver a qué hora me muero, ¿sí? Son pensamientos negativos, pero relacionados con el morir, ¿sí? sí. De, no, no sirvo para este momento, para esta vida, ya se me acabó. Estrés y, este, y depresión... Vienen de la mano porque son estreses que no se le pusieron atención, uh -huh. ¿sí? Este estándar que quería cumplir, esto que yo pensé que quería en mi vida, pero no no alcancé esa meta, entonces va bajando, va bajando y también el cortisol es parte de, de la depresión. Sí, uh -huh. pero bueno, tiene más este, otros tonos como de serotonina, ¿no? de otras eh, hormonas, otros neurotransmisores muy similares que con la ansiedad, pero en la ansiedad estamos más alerta. ¿sí? Okay. Que puedes oscilar entre depresión y ansiedad algunas veces, pero es más bien de esta ansiedad no trabajada, no tratada, pues uno se desmotiva a decir, es que yo no quiero vivir mi vida así. ¿No? Entonces, de tanta ansiedad hay gente que renuncia a su empleo, termina relaciones, tanto afectivas, tanto como de pareja, de amigos, de en su incluso pues círculo social, ¿no? No necesariamente tan amigos, pero pueden ser compañeros de clase. Y esto va bajando, ¿no? Y dice, "No, pues ya, no puedo, me rindo, soy un sí. inútil porque no pude este recuperarme de esta ansiedad que todo está Uy. en la ¿No? Entonces, regresando a la pregunta, ¿no? este, el punto dos, aparte de validar así ya sea depresión o ansiedad, pues técnicas es escuchar y atravesar esa ansiedad sintiéndola. ¿sí? Si ahorita está llegando esa ansiedad, uh -huh. muchas veces como mecanismo de defensa, nos bloqueamos y decimos, ya me viene, no, no me quiero sentir así. No. O sea, hay una deja frase que, que exacto, hay una frase que me gusta mucho, que es lo que resistes, persiste. Oh, ¿no? Mientras, ¿no? Sí. Lo que más te resistas, más va a Ay. estar ahí, ¿no? Entonces es deja que fluya. Sí, que, que estás aterrorizado porque temes que te dé un infarto, que te caigas, que estás en la. Escuela en la calle, bueno, para eso tenemos que tener medidas de precaución antes, claro. ¿no? Nuestro manualito, ¿no? O sea, si yo sé que voy a estar sola o solo en tales lugares, tener a gente, ¿no? Que sepa que cómo la estoy pasando, no callártelo, o sea, aunque no esté contigo presencialmente, ¿no? Uh -huh. Mi amiga, mi amigo, que yo sé que esa persona en ese momento le puedo hablar y decir, ¿sabes qué? Me siento mal quédate conmigo en esta llamada, ¿no? Este, o no digas nada, nada más que, o manda mensaje o algo, pero exacto, siéntela. En medida que vamos sintiendo eso, nuestro cerebro va generando otros mecanismos, ¿sí? Cuando nos resistimos, a ver, más bien, me voy a ir un poquito antes. Cuando tenemos la que nos da ansiedad como un estrés este lo que nos causó el trauma o esta situación este nuestro cerebro genera un código sí y ese código está acompañado por esa este, tensión que tenemos esa resistencia ese es nuestro código entonces, cada que nuevamente te vuelves a sentir así, el cerebro aparece el código, entonces sabe cómo actuar para protegerte, entonces te pone tenso, te pone así, alerta, de que algo, un peligro inminente, ¿no? Está por suceder, ¿no? Entonces, cuando tú dejas sentir eso y ves que no te pasó nada,
0: ¿Eh?
1: el cerebro va aprendiendo, decir, ah, bueno, ese código, No me morí, ¿no? Exacto. No, no ardió Troya, Exacto. ¿no? Está bien. Exacto, ¿no? Y vamos cambiando ese código. Y es bien padre de las neurociencias, neuropsicología, bueno, estoy encantada, porque ya hay muchas cosas que ya podemos medir, ¿no? Ya podemos ver, podemos detectar eso, bueno, pues por diferente tecnología, ¿no? Clínica, pero bueno, haciendo eso, estas eh, codificaciones van cambiando. Ahora bien. Si ustedes son personas que este, trabajan con maquinaria pesada o tienen que manejar o tienen que hacer algo que pueda ponerte en riesgo a ti o a alguien más,
0: uh -huh.
1: eh, lo sugerible ¿no? y lo recomendable es que retomes esa actividad paulatinamente uh -huh. y acompañada de una psicoterapia o, o un psiquiatra, ¿no? O sea, dado el caso que, que se esté pues, visualizando. ¿vale? Esa sería como eh, el, ese otro punto, ¿no? El dejarla sentir. En la depresión, cambia. No va igual. En la depresión, eh, de, en definitiva, tenemos que pedir ayuda. Nos cuesta trabajo pedir ayuda. Este, a muchas personas, muchas veces, como decíamos al principio, decimos, ah, estoy o ah, estoy ansioso, pero uh -huh. ya cuando... Al, es verdad, o sea, cuando ya sí, lo estás padeciendo,
0: sí, 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 es algo muy diferente. se
1: siente, exacto, y se sienten vergonzosos, o nos sentimos vergonzosos, digo, avergonzados, perdón, este en esa parte, ¿no? Porque hay como yo, a mí me pasó.
0: Porque decíamos lo de los estándares, ¿no? O sea, la sociedad, la sociedad te quiere fuerte, la sociedad te quiere perfecto. ¿no? O sea, eres como como algo ya ¿no? Prehecho ya no, no, no te puedes sentir mal, no te puedes sentir porque si no, hay que débil porque debil, debilidad, ¿no? O sea no, 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 eres muy vulnerable ¿no? Entonces precisamente me parece que es por ello ¿no? Nos sentimos avergonzados nos sentimos vulnerables nos sentimos débiles porque está mal
1: Exacto, y, y
0: bueno el amiguito no puedo... de la vergüenza es la culpa, ¿no? Peor Entonces... tantito, ¿no? O sea, aparte hay cuestiones y factores externos que no tienen nada que ver conmigo, que me están haciendo sentir mal, ¿no? Y todavía yo me siento o me culpo por eso.
1: Exactamente.
0: Sí, me, me culpo porque no me
1: puedo sentir bien, porque cómo es posible que tengo una vida de privilegios y aún así me sienta mal. ¿no? que no valore lo que tengo, sea ansiedad o sea depresión. Entonces, es un círculo vicioso terrible, ¿sí? Que a veces decimos, eh, ¿uno solito podemos salir? Sí, sí podemos salir, pero con un trabajo. O sea, no es magia, ¿no? Este, hay muchísimas técnicas en donde se ha demostrado también que ayuda. ¿no? Eh, una, una tercera estrategia que yo podía pudiera okay. sugerirte uh -huh. eh, sería la, la meditación, ¿no? Meditar no es a ver en qué momento empiezo a levitar. El y, y todo eso, ¿no? <risa> que nos han vendido, sí. aparte te
0: dicen, pon tu cabeza en blanco, o sea, yo he escuchado a tanta gente que me dice, pon tu cabeza en blanco, te voy a prestar mi cabeza y a ver si tú la puedes poner en blanco, porque yo no puedo, ¿no? Entonces. Sí, no, no, no. Ajá. No, para nada.
1: Eh, esto se puso de moda hace un poco tiempo. New age, ¿no? ¿no? Ajá. ¿no? Eh, le, le ponen mindfulness y me parecen técnicas muy, muy, muy atinadas. Mindfulness que es atención plena, uh -huh. uh, no es justamente dejar en blanco tu mente, sino lo que estás pensando, pensarlo y dejarlo pasar, pero para que ahora sí te vayas pues a la cuestión de tu respiración. ¿Sí? Esta técnica de meditación existe desde, la, desde los Vedas, ¿no? la primera civilización documentada que, de humanos ¿no? en, en esa parte. Pero eh, más allá de quién la inventó, pues, ¿para qué sirve la respiración? Cuando nosotros inhalamos y exhalamos de cierta manera, exactamente, eh, hacemos un tipo, digámoslo así, como oxigenación, ¿no? Cambiamos, conexiones neuronales que nos permiten, no nos resuelve el problema, ahí sigue, ¿no? Pero nos permite ver el problema uh -huh. y encontrarle otra vía, ¿no? Cuando estamos muy estresados, muy angustiados por resolver un problema, ¿no? Este, vemos una vía, no hay otra, no hay manera, ¿no? Pero la respiración ya este, en todo lo que tiene que ver con nuestra amígdala, nuestro sistema este, nervioso central principalmente, uh -huh. tiene unos cambios. Ya, como te dije hace rato, también es medible, ¿no? De qué áreas se pueden iluminar más, ¿no? Cuando hacemos este, pues ciertas fotografías de, de nuestro cerebro en meditación. Entonces, el meditar a veces no necesariamente tienes que ir a, a un lugar, Puedes encontrar un lugar de meditación eh, o bien búscate meditaciones budistas, guiadas, ¿no? Que te hagan sí. una manera de, de cómo tener esa calma o esa manera de, de tú conectarte con lo que está sucediendo.
0: O sea, sí. utiliza los recursos que quieras, ¿no?, porque a, a cada persona igualmente, ¿no? Me parece que todas las herramientas ahí están, pero como lo contábamos también, cada, cada universo o cada, cada cerebro es un universo y todos son diferentes, ¿no? Entonces lo que a ti te haga bien puede ser que a mí no me funciona. Entonces mmm, la sugerencia podría ser también, encuentra lo que a ti te puede ayudar y hazlo.
1: Exacto. Y sobre todo este que, que sepas que te ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la ansiedad da mucho que, que el andar comiendo, ¿no? Es que me ayuda para la ansiedad. Me, pues, sí, pero, pero ¿qué crees? Que ya te está haciendo daño, ya estás incrementando de peso, este, tus colesterol, triglicéridos, porque aparte no creas que se te antoja, ah, me voy a comer un apio sí, ¿no? Y el kilo de apio sino la ansiedad es algo, un monchi, ¿no? O sea, algo, este, pues, que tenga grasa. Y un snack puede
0: ser, ¿no? Exacto. Ajá, pero queremos un pozolito bien preparadito. Exacto. <risa> no, entonces, pues entonces, hay
1: no. aguas, ¿no? Uh -huh. Aguas, ¿cómo, cómo <risa> mantenemos eso? Porque, pues, tapamos uno y se nos destapa otro.
0: No, pues ¿no? ya que te digo, ¿verdad? <risas> ¿No?
1: Y luego cae esta culpa, no, porque me la comí, híjole, no, si ni tenía hambre, nada más era para ansiedad, entonces, bueno, uh -huh. eh, pedir ayuda, eh, ya está padre que ahorita ya podemos hablar que ir, acudir a psicoterapia, eh, puede ser parte de tu vida sin necesidad de haber vivido algo tormentoso, así horrible, sino puedes ir como parte de, de tu día a día, hablar con alguien externo a tu círculo, no alguien con una visión y escucha objetiva para pues darte y encaminarte ¿no? en, en esa parte. Eh, y también la, la cuestión de la psiquiatría. ¿no? A veces pareciera que se están peleados, ¿no? Psicólogos contra psiquiatras, no, a ver, olvídense, ¿no? Todos estamos trabajando para la salud y el bienestar de las personas. Que sí, tanto habrá gente muy mala onda, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, muy mala onda, que, que se aprovechan, ¿no? Y no este, pues sirven para el bienestar de, de los otros, sí, lamentablemente pasa.
0: Como en todo, ¿no?
1: no, pero también hay muchas otras personas que estamos comprometidas, ¿no? Pues para buscar el que la vida también puede ser bonita, ¿no? O sea, sí, la has pasado muy mal, pero vamos a, a, a trabajarlo para que puedas vivir tranquilo, tranquila, ¿sí? Entonces, a, acudir a un psiquiatra si tienes estrés este, postraumático, si tienes depresión, si tienes ansiedad, también es una buena opción, sí. no nada más para que te che, ya no sepas nada, no, 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 eh, afortunadamente la medicina actual ya tiene este, dosis más nobles para el organismo, ¿sí? Es como, digo, aquí paréntesis, ¿no? El, el tabú de las pastillas anticonceptivas, no, es que eh, engordas un buen y cosas así, ¿no? Y, y no, o sea, antes sí, ¿no? En los años este, anteriores, pues sí, porque eran dosis muy altas, ¿No? Y las mujeres, pues sí, tendían a subir mucho de peso, pues porque les daban como cinco o seis veces la cantidad de hormonas.
0: No, y además, por ejemplo, tú lo comentaste hace ratito, los avances tecnológicos que se han dado, digo, bueno, en todos los aspectos hemos crecido a pasos agigantados. Eh, en esta cuestión clínica, por ejemplo, también lo hablábamos hace ratito con la, con la doctora eh, y nos hablaba precisamente de esos mitos, ¿no? De los anticonceptivos y nos dejó en claro algo, cada organismo es diferente, entonces lo que te puede hacer bien a ti puede hacerle daño a otra persona, lo que a ti te pudo ahorita, ¿no? que ya estamos hablando, nos dice, puedes incrementar hasta dos kilos al año, uh -huh. y hay personas que se pueden poner igualmente el mismo anticonceptivo y bajan de peso, entonces, ¿no? es, es, es distinto ¿Ah? y quisiera sí. aprovechar rapidísimo sí. para eh, leer un poquitito aquí haciendo ya un paréntesis, eh, nos mandan saludos Paola Patiño muchísimas gracias de redes sociales también, eh, Fátima Vázquez dice, maestro un saludo ¿cuáles serían? bueno la vamos a dejar por ahí esa preguntita pero te la voy haciendo, ¿cuáles serían los mejores consejos que nos puede dar para apoyar a una persona que padece de depresión o ansiedad quitándole el decirle ese típico, échale ganas. Entonces, este ahorita lo, lo vamos a checar, ¿verdad? Claro que sí.
1: Muy ¿Y bien.
0: qué más tenemos por aquí? Hay varias preguntas, las vamos a ir, este, Fátima nos va a ayudar a irlas eh, respondiendo poco a poco. Y bueno... Eh, también dice por ahí Leo Flores, Leo de, de Cine también, dice, ¿se puede quitar la depresión solo? Ok.
1: Bueno, y termino lo, lo de la, sí, la bueno. parte de psiquiatría, ¿no? O sea, que cada medicamento, pues, puede ser este como caso por caso, cada cuerpo va a reaccionar pues de diferente manera, ¿no? Entonces, ¿se puede quitar la depresión solo? pues somos seres sociales, necesitamos del otro, ¿sí? Eh, no vives en una cueva aislado del mundo, a lo mejor una persona que vive en esas condiciones, pues sí, no tiene de otra, pero nosotros que estamos inmersos en muchas actividades que nos vinculan con los demás, eh, sí, viene desde ti, ¿no? Esta, esta parte de sanar, pero necesitamos una parte del exterior, ¿No? Entonces, solo, Leo, no sé eh, si te refieres a cómo me voy a sentir bien, me, o sea, a lo mejor no tendrías que acudir a, a una psicoterapia, ¿no? O si dicen, ¿sabes qué? No, los psicólogos o los psiquiatras no son lo mío. Bueno, uh -huh. háblalo. Eso que te está sucediendo, háblalo. Pero ten en cuenta que las personas que te están escuchando no siempre tienen las herramientas para poderte okay. guiar ¿no? Muchas veces como amigos decimos, Chene, ¿y ahora qué le digo? ¿No? ¿no? No sé qué decirle y hasta uno se puede sentir mal o incómodo de, de no tener una respuesta en cómo ayudar a nuestros amigos, o a nuestra familia entonces lo más recomendable si sientes que, que te rebasa, ¿no? Si ya es como ya está interfiriendo, interviniendo en mi día a día, acude a, a una escucha psicoterapéutica Iba a decir psicoanalítica, pero soy psicoanalista, pero también, o sea, <risa> también. que sea, que sea, este, pues de esta índole de salud mental,
0: ¿no? Uh -huh. ah, bueno, y el, decía, el échale ¿no? ganas, ¿no? El que nos uh -huh. decía, Fátima, échale ganas, a veces cuando, eh, cuando te dice ¿no? Es que sabes que me siento mal, pues siéntate bien, ¿no? O sea, pues, es que no es tan fácil.
1: Exacto, no es tan fácil y... Y muchas veces, o sea, tiene que ver sí con la empatía y a veces, hay, afortunadamente, hay personas que no lo han vivido, ¿no? Eh, digo afortunado porque es muy desafortunado cuando uno lo vive, ¿no? Este, pero bueno, ahora sí que, que son cosas que, que pueden suceder, pero es porque no, no captan lo que viven, no porque tengas, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo que vivir este, eh, un exilio de mi país, ¿no?, para saber qué se siente en la cuestión sí, de, ¿no? de la situación que está en Ucrania, pero puedo tener esa empatía de, no, pues sí, o sea, uh -huh. si me despojan de aquí, de mi cultura, de todo, pues sí me sentiría fatal. Entonces, es promover más información, o sea, siempre uh -huh. he dicho que el promover la información a lo mejor a, habrá quienes que dicen, ah, no, pues en la vida he sentido ansiedad, ni depresión, ni me he sentido de esa manera, pero tengo esta información de que hay síntomas, ¿no? Que esa persona le está pasando mal. Entonces yo despierto mi grano de, de empatía y decir, bueno, ok, sí, échale ganas, pero ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Qué También. necesitas? Un abrazo. ¿No? Los abrazos dan oxitocina, ¿eh? Los abrazos, o
0: sea.
1: este, abrácense, ¿no? Sí,
0: abrazos. necesitamos el contacto humano, lo que decíamos hace rato, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. O muchas veces, este, ahorita está como lo de las mascotas también, ¿no? Este contacto, esta parte de, de sentir, ok, a lo mejor mi mascota no me está contestando, pero igual me está escuchando, no sabe qué digo, pero puede sentir que no la estoy pasando bien. Entonces, de alguna manera, es un es un medio. Por supuesto. ¿Qué más, Cintia? Sí,
0: vamos a ver también, dice Marisa, las dice, muchísimas gracias por informar a Abigail, conocer de este tema, de estos temas, eh, es indispensable, por supuesto, porque decíamos, ¿no?, hace ratito tras bambalinas, eh, la gente, lamentablemente, pues, a veces nos, nos pueden, o, o no tenemos bien esas como prioridades, ¿no? Y le damos más importancia a otras cosas que a nuestra propia salud mental, ¿verdad? Eh, dice por ahí también Vianey León, ¿cuáles son los puntos claves para autodetectar una posible depresión antes de ser escalonada a otro nivel que pueda ser un poco más complicado de tratar?
1: Claro, cuando tú ya llevas más de un periodo normal, ¿no? Porque normalizamos el malestar, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de, de hombres y mujeres, ¿no? Los Hombres y mujeres tenemos hormonas, pero en caso de las mujeres tenemos momentos, ¿no? En, en nuestro ciclo que hormonalmente nos afecta la cuestión emocional. Nos volvemos un poco uh, algunas, ¿eh? O sea, esto es como... No, no quiero hablar como que todas nos pasen lo mismo, uh -huh. pero habrá quienes se sientan más irritables, más de malas, más tristes, ¿sí? Entonces, ubicar si es algo hormonal, ¿no? Si va como por ahí o ya se sale de, de esos días que tú ya conoces más o menos, ay, oh, ya 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 mero llega mi periodo porque ya no estoy, sí. ni, ¿no? O tengo más este ganas de llorar o tengo más ganas de comer, algo sucede en nosotras que también pasa, ¿no? Pero en caso de los hombres, aunque ellos no tengan un ciclo menstrual, también tienen hormonas y tienen pues sí. momentos de su vida en donde hormonalmente les afecta, pues, uh -huh. para el cambio emocional, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando tú ves que ya van más días de los que normalmente te sientes así, uh -huh. este y te está quitando como... Ya es un peso para mí estar despierta. Ya es un logro haberme bañado después de este, cinco días de no hacerlo. Cosas que tú detectes que están quitándote tu esencia. O sea, cuando tu esencia ya no va por ahí de, pues, es que ahí. ya no me importa mi aspecto. Ya me da igual, yo así, sin. si tú eras una persona que, voy a decir algo así, que a lo mejor parece ser banal, pero son puntos de detectar. Si tú eres una persona que acostumbraba a maquillarse, a, este, a ponerte productos, a ponerte perfume, ¿no? Y de repente lo dejaste de hacer, ¿no? Es como, pregunta, ¿por qué lo dejé de hacer? No, pues porque ya se me acabó. Ah, bueno. O porque ya me dio flojera. Pero cuando ya es flojera y pasa, ¿no? O sea, va acompañado como de varias capitas que van este tapando lo que realmente... Ya no está era
0: flojera, ¿no? Te diste cuenta que ya no era por ahí. Exacto.
1: Esa sería
0: una manera. Una manera, son como nuestro mismo organismo nos va dejando como miguitas, ¿no? La cuestión es justamente estar como consciente a esas llamaditas de atención, ¿no? Y hacerles caso. ¿no? Por mínimas, fíjate, decías algo, es que como que no le damos, por mínimo que sea, no hay que minimizar, volvemos a los puntillos, ¿no? De que nos habías dado hace ratito. Muy Entonces, bien, muchas gracias. Dice por ahí eh, Melissa Montenegro, un saludo, dice, hola, los tres puntos que mencionaste, ahí este está bastante interesante, dice, aplican cuando se trata de una ansiedad y depresión, como consecuencia de un duelo físico, o sea, la pérdida de alguna de tus, de las partes de tu cuerpo.
1: Claro, sí, 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 uh -huh. este, o sea, el, el, duelo, ¿no? En la parte de, de, la pérdida, pues, representa también un poco desde el trauma, ¿no? O sea, aunque tú digas, bueno, tuve que perder esto porque era necesario, uh -huh. este, no sé, el riñón, la pierna, una extremidad, eh, la vesícula, algo, pero no queremos que nos quiten esa parte de nuestro cuerpo, aunque ya sea maligno, ¿sí? Entonces, hace un clic en la cuestión de, de trauma y, pues, deviene lo que te decía, el estrés postraumático, ¿sí? Entonces, esto sí aplica eh, lo, lo que te dije, ¿no?, para trabajarlo, pero sobre todo atenderlo, atender que es una pérdida, ¿Sí? y que por mucho que queramos que esté físicamente, ya no va a estar, pero puede estar de manera simbólica, de manera en que tú lo ocupes, sí, en, en esa cuestión.
0: Ok, y Brenda Mendoza también nos manda por ahí saludines, y algo más para ya también ir, eh, quisiéramos ¿no? hablar muchísimo, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Sí, es un tema bastante amplio, eh, pero también no se puede abordar en, en una sola charla. Ojalá sí. y, y en el futuro podamos también, ¿no? Eh, la Universidad Latinoamericana nos permita tener más espacios como estos. Eh, igualmente, si también Abigail nos quiere acompañar y nos quiere platicar y nos quiere ayudar justamente, ¿no? Um, aclarar más puntos, pues, poder hacerlo. Eh, pero, uh, ay, perdón, acá Imelda también dice, Mari perdón, ¿qué tipos de depresión existen? ¿Hay más tipos de depresión?
1: Bueno, sí, o sea, en términos generales, pues, está la depresión generalizada, uh -huh. está la depresión que es congénita, la depresión por, este, posparto, ¿no? O sea, hay bastantes tipos de depresión, o sea, porque la depresión en sí, como lo, yo, lo dije, es algo muy básico, ¿no? Pero ya te vas el caso por caso y puedes encontrar, este, depresión por esto que acaban de mencionar, por la pérdida, ya sea de una parte física o de un ser querido, ¿no? Etcétera. Entonces, hay, hay bastantes tipos de depresión, porque están enfocadas en diferentes áreas de tu vida, pero en sí la sensación de desinterés es la misma,
0: ¿no? Sí, ok. Dice también eh, Imelda Gómez, pienso que llorar es una forma de desahogarse, pero cuando comienza a ser más recurrente, ¿qué tanta importancia debemos prestar a esto?
1: Ok. Buena pregunta. Sí, la, a veces el llorar no siempre está relacionado con, con la tristeza, ¿no? O con los nervios. También puede estar relacionado con, con la alegría, con la felicidad. Entonces, cuando es muy recurrente, ¿no? Este, y tú no ubicas a dónde está yendo ese, ese llorar, ¿no? Uh -huh. Si nada más es que me dieron ganas de llorar así de la nada y es muy continuo, hay que poner atención. Ojo, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo que algo está sucediendo contigo y que tienes que poner atención, ¿sí? Este, cuando nos duele una pérdida, nos duele algo, y lloramos, y le lloramos, y le lloramos constantemente, y no dejamos de llorar como a lo largo de un periodo de tiempo, no lo hemos trabajado, no nos está ayudando llorar nada más, necesitamos algo más, o sea, no te estoy diciendo deja de llorar, no, tú lloras, claro. ¿no? Ahora sí que exprésalo, pero atiéndelo.
0: ¿Vale? Sí, por supuesto, porque es también, podríamos llamarle, no sé, catarsis.
1: Sí, sí, una catarsis, ¿No? una manera de, de expresar aquella emoción y no nada más llorando, ¿no? Este, pueden ser muchas, muchas maneras, o sea, el estrés, es, el, el cortisol es canijo, ¿no? Es toda esta parte de parálisis faciales, uh -huh. eh, la cuestión gastrointestinal, como yo lo había comentado hace un ratito, los riñones, todas nuestras funciones, ¿no? Uh -huh. Este, Fisiológicas van a tener una repercusión cuando no lo atendemos, ¿sí? Uh -huh. Que ahora bien, que te puedes intoxicar porque comiste algo, ¿No? Y, y te duele de estómago, no significa que, 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 que sea porque, no, o sea, hay un agente externo que hizo que tu cuerpo se enfermara, o sea, no todas las enfermedades son de adentro para afuera, también hay cosas que son de afuera para adentro, no me contagié de, no me enfermé de varicela porque de repente me estresé, ¿no? O sea, sí. alguien me contagió, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, y, y fíjate, algo que, bueno, no sé, igual nos puedes también como apoyar en esa parte. Yo siempre les he dicho muchísimo a, a, a mis alumnos, fíjate también con quién te juntas, ¿no? Con quién compartes tu energía. Porque también, um, o oh, bueno, no sé, tú dime, cuando una persona está, eh, justamente necesita atención, ¿no? Necesita eh, ayudarse. Y tú no tienes, justo lo que comentábamos hace ratito, ¿no? ¿No tienes como esa preparación? ¿También podría contagiarse en la depresión?
1: Sí, hay un tipo de empatía, uh -huh. ¿no? Este, la empatía igual, como general, ¿no? Es uh -huh. como este, considerar que el otro tiene algo, ¿no? Bueno o malo, y yo uh -huh. puedo sentirme un poquito como, o pensar en cómo me sentiría, ¿Qué tiene ese otro? Entonces, eh, cuando las personas están, ¿no? Con ciertos pensamientos, ciertas palabras de desmotivación y yo, que soy su amiga o su pareja o la persona que le está dando un apoyo emocional, este, me empieza, se escucha contagiar, ¿no? Esta parte de, de la depresión. Es pues porque a lo mejor estoy viendo que yo no... Soy capaz de sacar a esa persona adelante, ¿no? Uh -huh. O sea, empáticamente al principio podía sentir que este, se siente mal el otro, pero como ya hice muchas cosas y el otro no reacciona, yo también voy para abajo, ¿no? Porque da estrés. O sea, uh -huh. cuando vemos a alguien que queremos que le está pasando mal, nos frustramos. Decimos, ¿qué más hacemos ¿no? Ya le dije esto, otro, otro, ya le dije mil veces, échale ganas, le mandé memes, le mandé eh, psicólogos y la persona sigue en el mismo hoyo, mm -hmm. a nosotros nos hace sentir mal. Entonces, Hola. no, no sí, cargar Y, y no, ese no es peso. tampoco
0: nuestra culpa, ¿no? Era también algo que, que decíamos por ahí, no es ni, ni nuestra culpa, no es este, ¿no? Eh, no es tampoco, y, y lo decías por ahí, ¿no? ¿no? No tenemos que sentirnos mal ni egoístas, pero tampoco debería ser nuestra responsabilidad.
1: Exacto. Sí, no, no, a veces incluso la gente que está padeciendo, ¿no? Este, depresión o se siente, o se siente culpable por el otro, este, y el otro se siente culpable, o sea, hay una maraña de culpas, pero es, es eso, ¿no? Entender que hay quienes están con nosotros acompañándonos. Este, como nuestros amigos, como nuestras parejas, como nuestros, etcétera, familia, uh -huh. pero no, no son nuestro psicólogo. Por eso es yeah. importante que se normalice eh, el asistir a, a, a un especialista, ¿sí? Porque tenemos más herramientas que te pueden ayudar. Sí, porque el otro eh, puedes incluso hasta, pues ahora si era uno, vienen dos, ¿no? Y así se va haciendo colectivamente. Sí.
0: sí, claro, dice Imelda Gómez. Interesante pregunta, Cintia, muchas gracias. Considero que conviviendo con una persona que sufre de depresión y te carga con sus frustraciones influye mucho en nuestras emociones. Total, sí, sí. por supuesto. Y ya para terminar, terminar perdón, nuestra compañera María, María Salas dice, los coaches de vida, coaches de vida, ¿no? Están también muy de moda. ¿Ayudan a tratar estos padecimientos?
1: Ay, bueno, pues, mira, ya está como muy, muy hasta choteado el, el, el nombre, pero bueno, un coach, ¿qué es esto? El que te acompaña, ¿no? Entonces, Siempre sugiero, ¿no?, que cuando vayan con alguien, ¿no?, este, para hablarles de ustedes, porque es algo muy íntimo, muy privado, etcétera, sepan con quién van, ¿no? Es bueno que sepan con quién van, si es psicólogo, qué formación tiene, si tiene cédula, que sepan un poquito, ¿no?, en qué trabajan, aparte de dar terapia, en qué trabajan, ¿sí?, porque muchas veces este, podemos encontrarnos con lugares en donde nada más se dedican pues, a sacar el, el billete ¿no? O sea, como sí. en, en, en cursos que a lo mejor pueden servirte este, en esa ocasión, pero no hay un seguimiento. O sea, puede ser algo muy general. Entonces, este un coach, si es psicólogo, psicoterapeuta, que está encaminado hacia eso, bueno, pues... No, no, no habría problema, pero sí sepan con quién están dejando su palabra, ¿no? Porque es bien delicado, bien delicado sí. cuando alguien está en un estado de depresión mayor, ¿no? Y va con alguien, y ese alguien se autoriza para dar una instrucción, a veces es debido a muerte. ¿sí?
0: Por supuesto. Sí, o sea, una broma. esa es nuestra... Claro, un comentario... ¿no? Eh, justamente, eh, fíjate que ahorita que lo decías, es creo que nuestra responsabilidad, ¿no? El buscar y el saber a quién le estás confiando, como tú decías, tu palabra, tu nombre, tu integridad, ¿no? Y como tú lo comentabas bien, puede ser de vida o muerte, así que por favor, gente que nos hizo... Eh, favor de vernos el día de hoy y a todos los que nos van a estar viendo, porque lo podemos checar en el Facebook, eh, acudan con un profesional justamente que pueda apoyarles y que les brinde los recursos, las herramientas que ustedes necesitan. Está bien pedir ayuda, ¿no? Está bien sentirse mal también, pero es nuestra responsabilidad y nuestra obligación acudir con una persona certificada. Y qué mejor que eh, con Abigail, que nos ha eh, honrado con su presencia. Eh, muchísimas gracias, para mí es un honor, un placer haberte conocido y poder compartir contigo este espacio que seguramente a todos y cada una de nosotras y de todo el público que nos acompañó, eh, fue muy gratificante y fue de muchísima ayuda, Abigail no me no me queda más que agradecerte de nuevo, agradecerles a ustedes el favor de, de su atención y nos vemos en un siguiente espacio Soy Cintia claro sí muchísimas gracias. gracias, hasta luego, bye bye, hasta luego Amper Radio presentó Amper donde tú haces la radio